0: 5 4 3 zwei, eins. Prost Neujahr! Yeah. Prost <lacht> <lacht> neues Jahr. Herzlich willkommen zu Catch and Phrases in 2024. Erste Ausgabe, Und wir bleiben weiter in der die erste Ausgabe des neuen Jahres. Fangen wir an, neu zu zählen? Dann machen wir das. wir weiter?
1: zählen weiter. Aber wir sagen trotzdem erste Ausgabe des neuen Jahres.
0: Aber ist ja richtig, genau. Die erste in 24, ich bin ja gespannt, wenn wir unser Jahr voll haben. Das haben wir aber tatsächlich erst bei WrestleMania. Also unser Jahr tatsächlich. Kurz äh, vorher, glaube
1: ich, oder? Äh,
0: genau, also kurz also so gesehen kurz vorher, genau. Unsere Preview zu 39 war unsere erste Folge. Das heißt, äh, bis zur Preview 40 wird's Jubiläum dann stehen. Mal gucken, ob wir es schaffen, 52 Folgen. Sollten wir aber schaffen. Wir also wir ja wenigstens nicht. sozusagen eine pro Woche geschafft haben. Das sollte sind möglich ja gut dabei. sein. Wir sind ja jetzt bei, das, ja tatsächlich das wäre jetzt 42. 42.
1: Ja. Also noch 10 bis dahin sollte möglich sein.
0: Schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir in drei Monaten. Das denke ich auch. Äh, einiges einiges äh, steht vor uns. Ich würde auch sagen, dass tatsächlich auch das dazugehören wird bei unserer Preview, dieses äh, in, äh, unserer in heutigen Aufnahme, die Preview 224, dass wir auch eine Preview zu unserem, äh, zu unserem Podcast und zu unseren Podcast-Topics vielleicht auch machen. Aber, bevor wir das machen, äh, genau, also wir machen eine Preview 24. So, herzlichen, Glückwun herzlichen Glück äh, willkommen dazu. <lacht> Herzlich Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Das auch. Herzlichen Glückwunsch. Wer das, <lacht> das nicht hört wird, schaltet, das erzählt, schaltet einfach ab wird. und... Ja. <lacht> <lacht> genau, herzlichen Glückwunsch, dass ihr das jetzt hören dürft, dass wir euch das jetzt geben an dieser Stelle hier. Äh, und wer nicht, der schaltet einfach ab, so wie, äh, keine Ahnung, die meisten, die das nicht hören. Äh, oder einmal reinhören und sagen, oh, was sind das für zwei Trottel. Äh, hier sind zwei Trottel, nein, nicht zwei Trottel, zwei Wrestling-Fans, die über Wrestling reden. Wir gucken alles Mögliche, was wir gucken können. Äh, äh, größtenteils haben wir schon festgestellt, haben wir ja schon festgehalten. Mainstream, äh, WWE und AEW. Dennoch werden wir auch auf andere Sachen äh, blicken in nächster Zeit. Aber lass uns doch mal bei WWE bleiben. Und kurz schon mal das erste Quartal, weil ich ja gerade gesagt habe, WrestleMania wird unser Jahr voll sein. So Richtung WrestleMania, die Res Road to WrestleMania beginnt ja 2024. Der Royal Rumble steht an in äh, drei, vier Wochen. Ähm also zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht, aber dann bei der Veröffentlichung ja dann, dann doch schon, am 1. Januar dann, ne? Der äh, äh, ähm, Rumble steht an. Sieger, WrestleMania-Headliner, es gibt ja so offensichtliche Sachen, aber trotzdem, gibt es da für dich eher so einen Traum, wo du sagst, nee, es muss LA Knight gewinnen, denn den habe ich bei mir auf der Liste auch zum Beispiel, äh, was 24 angeht?
1: Oder um. ist es für dich eher das, das Offensichtliche und wenn ja, was? <lacht> Also ich glaube tatsächlich nicht, dass LA Knight den Rumble gewinnt. Also ich glaube es einfach nicht. nicht. Dafür ist ja. gerade in den letzten Wochen und Monaten zu viel passiert, was, ähm, was die Storyline so, so auslöst. Du hast ähm, mit sie Punk, K. der eine re relevante Rolle spielen wird. Du hast mit Randy jemanden, der auf jeden Fall irgendwie, zumindest jetzt vielleicht nicht im Rumble, aber... Ähm, im Main-Event dann möglicherweise eine Rolle spielen wird. Du hast, ähm, Ja, einfach noch ein paar, paar offene Punkte, so, wo, wo ich jetzt L.A. Knight tatsächlich gerade nicht sehe und das macht mir in Anführungszeichen ein bisschen Sorgen, weil der war halt wahnsinnig heiß und diese... diese dieses Legenden-Comeback-Ding, was da gerade abgeläuft, so mit, ja. äh, äh, mit... Mit CM Punk, mit Randy Orton, mit R-Truth, ähm... Mit Kalito. <lacht> ja, man, muss, äh, man äh, muss ihn in einem Atem äh, zu Und man muss
0: auch sagen, <lacht> er ist hier halt auch einfach sofort gleich relevant. <lacht> ich, ja? ich sag's dir, gleich
1: war der wichtigsten Stable untergekommen. Ja, Jahr. sofort. Das ist, das ist einfach. Und da fängt mir eigentlich an, was war eigentlich Braun Strowman, die Zeiten? Ähm, der war nämlich beim letzten Rumble noch dabei, ähm, nachdem ja. er ja auch entlassen war. Und der ist auch komplett abgetaucht in den letzten Monaten, oder? Habe ich da irgendwas verpasst? Ich, ist der verletzt? Ich hab.
0: Äh,
1: der war verletzt
0: oder ist verletzt. Äh, zuletzt war er irgendwie in Indien auf Promo-Tour, Hat man in den sozialen Netzwerken gesehen. So wie Drew gesehen. McIntyre in ich, Europa neulich oder was?
1: Als richtig,
0: so in die, so genau. Äh, ich habe ja noch so ein bisschen Hoffnung, dass man ähm, äh, so ein so ein Wild Legacy Stable gründet, äh, wo er dann mit zurückkehrt, vielleicht mit Eric, Brown, äh,
1: Eric Rowan und, und Bo Dallas und so. Lassen wir uns überraschen. Das ist ja was für 24, was kommen könnte. Ich habe da ja schon Dinge gehört. Außerdem tatsächlich, wo wir bei Break gerade nochmal sind, ich habe irgendwie gelesen, dass die WWE ihn jetzt mit einem Legendenvertrag ausgestattet hat, was dazu führt, dass die Familie ähm, weiter äh, von Merch-Verkäufen und so profitiert, was ja tatsächlich ein nicer äh, Zug ist. Ähm, Definitiv. Jetzt Definitiv. weiß ich nicht, ob die das immer machen, aber ähm, in dem Fall... <lacht>
0: Man gerät so ein bisschen in die Bredouille, was das angeht, aber äh, das sind immer so diese, ähm, finde ich, äh, ganz netten äh, Schachzüge, die man äh, an der Stelle macht. Bei ähm, Eddie Guerrero damals war es, äh, muss man sagen, vielleicht sogar ein Glücksgriff, dass man Vicky Guerrero sozusagen mit Vicky Guerrero in Kontakt blieb und die auch da Vertrag nahm und dann mit ihr ja auch so einen legendären Charakter quasi entwickelte, wenn man so will. Mhm. Und hier, äh, gut, Jojo war schon mal unter WWE-Vertrag, aber dass da jetzt nicht so die große Karriere bei rauskommt, aber dass man sozusagen sagt, okay, gut, wir verliehen mit Bray Wyatt weiter Geld und äh, der Erlös geht an die Familie, finde ich auch mehr als korrekt, muss man auch sagen an der okay. Stelle. So, wo haben wir eigentlich... Ähm. Genau, wir waren eigentlich beim Rumble, also du hattest Arch-Ruth genannt und das führte mich dazu, das zu feiern und du auch und dann feierten wir alles und dann okay. waren wir weg. Äh, eigentlich waren wir beim Rumble, äh, ja. bei einem potenziellen Rumble-Sieg und ja, äh, die Legenden und dass du auch gesagt hast, nein, ja. eher nicht, ich
1: glaub's auch nicht, wenn ich also bin. ich bin. Also äh, ganz kurz, mhm. ich, ich glaube tatsächlich, ja. bis, bis WrestleMania läuft, läuft jetzt das Offensichtliche ab. Nein. Wir werden irgendwie ja. CM Punk und Cody haben, die sich um die, um die Position zum World Title hochkämpfen werden. Ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt schon, also ich bin ein bisschen überrascht, dass Seth Rollins und, und CM Punk jetzt schon aufeinander losgelassen werden, zumindest zum Promo-Battle. Ähm, ich Hätte ich tatsächlich trotzdem ja. erst, hätte ich ehrlicherweise später erwartet, um es Richtung, ja. Richtung Wrestlemania relevanter zu halten, aber vielleicht, also mal gucken, was jetzt passiert, Ja, also vielleicht gewinnt CM Richtig. Punk den Titel, äh, den, den Rumble und ja. sagt dann hier, beim bei Mania machen wir das, klar. <lacht> Ähm, tatsächlich habe ich auch so, also dadurch, dass er jetzt irgendwie in den Rumble eingestiegen ist und ich eigentlich glaube, dass es ein Mania-Match ist, ist so ein bisschen die, die Intention, das Gefühl dabei, dass der das Ding vielleicht wirklich gewinnen kann. Ja. Ähm, ich hab, werden, werden wir sehen, weil ein zweites Mal Cody, wie gesagt, habe ich schon mal erzählt, fände ich lame, aber kann natürlich auch passieren, ähm. Ja, we will see, aber genau deswegen, ich glaube halt jetzt passiert erstmal das Offensichtliche. Ja, ähm, und wir werden dann zu Mania hin ähm, Cody und Roman wahrscheinlich haben und Rollins gegen Punk. Und ich vermute erst danach wird L.A. Knight wieder, wieder eine Rolle im, im, im Jahr spielen. So quasi so das erste Quartal, erste Drittel kannst du für ihn jetzt leider abhaken ein bisschen. Ich hoffe, dass das nichts von seinem, von seinem fan -Lieblingstum abziehen wird. Weil wenn du jetzt halt mehr oder weniger wieder vier Monate, ich will nicht sagen in der Versenkung verschwindet, das wird nicht passieren, aber ja, wobei er hat sich jetzt auch ein ich, Jahr ja. lang quasi durch irrelevante Storylines gekämpft und ist trotzdem heißer Scheiß geblieben. Insofern vielleicht funktioniert sie Richtig. Jetzt auch noch und wenn er es bleibt, weiterhin.
0: ja, das ist es nämlich, wenn er heiß bleibt, äh, dann wird man auch an ihm nicht vorbei, dann wird auch kein Weg an ihm vorbeiführen, äh, irgendwann Richtung Main Event. Ja, das, das muss man auch ganz klar sagen. Deswegen äh, bin ich da auch noch relativ äh, äh, ruhig und, und, und auch weiterhin optimistisch in, für die Zukunft, was die Zukunft angeht. Ich sehe ihn auch nicht, ich sehe ihn auch nicht den Royal rumble, Royal rumble gewinnen. Ich. Halte äh, ganz klar Punk und Cody für die Favoriten. Äh, es ist ja lustig, weil eigentlich im Grunde auch CM Punk sozusagen jetzt dieses Finish-the-Story-Gimmick quasi hat, weil auch CM Punk auf seiner Liste den Royal Rumble-Sieg und den WrestleMania-Main-Event hat. Es wäre ähnlich wie bei Cody letztes Jahr, zu schnell, zu früh all, ihm alles gleich zu geben. Weshalb ich mir nicht vorstelle, dass CM Punk den Rumble gewinnt. Äh, ich glaube also ich halte auch CM Punk für den Favoriten, er wird auch bis zum Ende drin bleiben. Äh, äh, und er wird auch am Ende des Tages bei WrestleMania gegen Seth Rollins um den World Title kämpfen, weil die Geschichte steht und die sollte die auch, die sollte auch bis WrestleMania irgendwie aufrechterhalten äh, werden oder, oder durchgezogen werden. Ähm, ich glaube, dass man Cody den zweiten Rumble-Sieg gibt. Ich glaube, dass das auch noch nicht dazu führen wird, dass die Stimmung kippt, ja. Also ich glaube, die Leute sind bereit, Cody diesen, äh, zweit, dieses zweite Mal bei WrestleMania zu sehen. Es wird interessant zu sehen sein, ob Cody dann seine Story endlich beendet oder ob man sich den Witz ein zweites Mal erlaubt. Aber ich kann mir vorstellen, dass Cody äh, das große Ding sozusagen Also dass Cody, die wir werden ja eine Royal Rumble-History äh, 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 machen und eine Preview wahrscheinlich auch. Und da wird ja noch mal zur Sprache kommen, wir hatten, wir hatten in der Geschichte öfter mehrfach Sieger beim Royal Rumble. Aber Cody könnte einer sein, der nicht nur zu diesen Mehrfachsiegern gehört, sondern zu ein, einigen der wenigen, die hintereinander Back-to-Back -Back Rumble Matches gewonnen haben. Ich könnte es mir bei Cody wirklich sehr gut vorstellen. Ich könnte es mir auch bei Punk vorstellen. Ich glaube aber, dass die Geschichte bei Punk anders weitergeht der muss dann bei Elimination Jammer noch mal ran und dann irgendwie sich da noch mal reinkämpfen. Äh, und dann wird Seth Rollins nämlich in der Feder auch sagen, ja, guck mal, du hast es beim Rumble nicht geschafft, dann musstest du noch einen zweiten Anlauf kriegen. Auf Teufel komm raus, du musst jetzt ein Titelmatch kriegen, so ungefähr, dass man auch da wieder was hat, so von wegen, du kämpfst dich da, du ekelst dich da rein, wie auch immer, also du hast auch da dann gleich die Promos. Ich könnte mir vorstellen, weil es ist Zeit, dass Rollins den Titel verliert, ich könnte mir vorstellen, dass Punk Rollins besiegt, das entweder zu einem Turn von CM Punk führt, der dann tatsächlich doch einen Heal-Turn äh, vollzieht. Oder wir haben ja noch einen Damien Priest und seinen Koffer. Und ich könnte mir nur noch auch einen Cash-In vorstellen. Ja? Es ist an der Zeit, und wann, wenn nicht auf der größten Bühne überhaupt, ähm, äh, damit man auch neue Stars, weil wir beim Thema sozusagen Etablieren von neuen Stars sind, dann Damien Priest als World Champion statt CM Punk oder Rollins. Da hätte dann in dem Moment vielleicht sogar keiner mit gerechnet. Wenn Priest und... Beller bis dahin noch tech -Team champions sind, verlieren die die vielleicht sogar am selben Abend vorher noch, so ungefähr, und sind erstmal weggeschlagen wie geprügelte Hunde. Äh, und, ähm, und dann, wie gesagt, dann der Überraschungscash-in
1: am Ende des Abends. Ganz kurz würde ich dich da äh, kurz unterbrechen ja. wollen, weil nämlich tatsächlich ja. über die Zukunft von ähm, Damien Priest hätte ich auch noch sprechen wollen, ähm, weil das, ja, ist so ein, das ist so ein, so ein Ding, ich, als die Money in the Bank Preview Anstand. Hatten, hatte ich ja Damien Priest als potenziellen Gewinner auf dem Schirm, ähm, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, die, die Liga sieht ein bisschen mehr in ihm. Jetzt habe ich tatsächlich mit der aktuellen Entwicklung so ein bisschen, ich weiß nicht, die Befürchtung oder, also ich... Das, was du erzählst, klingt alles sehr plausibel. Aber ja. ich habe so ein bisschen, ein bisschen das Gefühl, dass man dass man von Damien Priest so ein ganz bisschen vielleicht wieder abgerückt ist. so Dass er, er verliert komische Matches. Ja. Man, irgendwie, er, er schiebt Koffer zu doll durch den Regen. Also das, da passieren halt merkwürdige Dinge so. <lacht> ähm, auch jetzt bei der, der Cash-In, bei also der Cash-In, der am Cash Ende kein Cash-In war, bei ähm, ja. Survivor Series, war auch so ein bisschen...
0: Ja, war jetzt auch also, kein Masterplan. Ja, ja,
1: war auch kein richtiger Masterplan. Ich kann mir am Ende nicht vorstellen, dass, sie, dass, dass er den verliert, weil das ist so. Also, das kam jetzt zu häufig in den letzten Jahren vor, dass, dass dieser Cash nicht funktioniert hat. Siehe, siehe Austin Theory, siehe diesen, was war das, Otis gewinnt und dann wird es hin und her gedingst. Und also, insofern, eigentlich glaube ich schon, dass, dass der Cache stattfinden muss. Ich weiß halt nicht, ob jetzt mit dieser ganzen star die du bei Raw aktuell hast, die ist auch irgendwie, die auch irgendwie bedient werden muss, ähm, ob sich Damien Priest dann so als ein langer, nachhaltiger Champion etabliert, weil ich, also ich kann mir auch vorstellen, CM Punk gewinnt, oder er, er, er oder, oder vielleicht verliert er auch, und Raw, äh, Priest löst den ein, und dann ja. ist da aber schon wieder eine ganze Menge an, an Menschen, an Wrestlern, die dann auch schon wieder Schlange stehen, weil dann Rawlins, ein Rawlinson, ja rückkampf möchte, weil ein CM Punk rückkampf möchte, du könntest dann auf einmal Priest gegen CM Punk und, und, und Rollins kämpfen lassen. Ich, und dann hast du da wieder diesen Moment, die beiden hassen sich so sehr, dass er der glückliche Dritte ist. Und so, aber das ist mir irgendwie ja. dann am Ende, weiß ich nicht, so, ich, also, dieses Gefühl, dass Priest so derjenige ist, welcher. <lacht> Das habe ich ja. aktuell nicht mehr, aber vielleicht ist es auch wirklich wieder so ein, nee. so ein, so ein, ähm, so ein persönliches Ding, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, dass, dass er für mich so ein bisschen abgekühlt ist, auch wenn die, wenn die Storyline um Judgment ja immer noch großartig ist, aber irgendwie, und er sich ja jetzt auch so ein bisschen versucht als Anführer zu etablieren, aber das wird ja, ja auch vor den anderen nicht irgendwie so wahrgenommen. Also keine Ahnung, vielleicht ist das auch dieser Breakout-Moment von ihm dann, dass er dann sagt, hier, ich bin jetzt euer Natural Anführer, weil ich bin jetzt hier der, der, der World Champion oder so. Äh, keine Ahnung. Es, Möglichkeiten gibt es da schon genug, aber ich weiß nicht, ob, also wie lange das da laufen soll. Das ist die
0: Frage, vielleicht muss man ihn auch faceturnen dann, wer weiß, vielleicht wendet sich dann auch Judgment Day als Heal-Truppe von ihm ab oder so. Bei Judgment Day gibt es ja auch die Geschichte dieses Stables, äh, ist ja, steht ja für sich, ja, also ursprünglich mal von Edge gegründet, äh, ist der dann irgendwann rausgeflogen. Also deswegen, vielleicht äh, haben es auch Anführer in der Gruppierung nicht so gut, äh, weshalb es die Gruppierung auch so mit Anführern nicht gibt. Ähm, das führt mich tatsächlich zu einer anderen Prediction an der Stelle, die ich tatsächlich auch hatte. Äh, ich sehe drei Stables endgültig zerbrechen, nämlich Bloodline, Judgment Day und, äh, und äh, Imperium. Ja, also ich glaube, dass es die Gruppierungen entweder gar nicht oder auf gar keinen Fall mehr so, wie bisher, geben wird. Bei, Blood bei der Bloodline würde ich sogar vielleicht sogar sagen, gar nicht. Es sei denn Roman Reigns. Holt noch ein paar andere Cousins äh, aus der Familie und schmeißt die anderen raus. Das wäre jetzt nicht so abwegig. Aber ähm, ne, das ist so eine Sache, die ich mir vorstellen kann, ich würde auch behaupten, dass die großen Rekordregentschaften enden werden. Ich glaube nicht, dass wir Ende 24, also in einem Jahr von heute, äh, 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 noch mit Roman, noch vielleicht wieder, aber nicht noch mit Roman Reigns und Gunther als, als Überchampions ihrer Titel oder als Champions sehen. Vielleicht ist Gunther bis dahin dann schon World Champion. Das ist eine andere Frage Richtung Bash in Berlin, aber ähm, äh, Roman Reigns und das ist nochmal ein Übergang, den ich nochmal machen wollte äh, bei dem, mit dem Royal Rumble Sieg. Was wäre, wenn? Ja? Äh, was wäre, wenn? Äh, die, diese Debatte haben wir schon auch schon mal so ein bisschen geführt, so beiläufig. Was wäre, wenn... The Rock zurückkehrt, dann kann es nicht um den Titel gehen. Weil braucht es nicht.
1: Meiner Meinung nach.
0: Dann könnte Roman Reigns den Titel auch gerne vorher verlieren. Dann könnte es sein, dass wir den Titel, dass wir Roman Reigns den Titel vielleicht sogar bei Royal Rumble an Randy Orton verlieren lassen. Überraschend sogar, dass keiner damit rechnet. Schocker des Jahres, es ist nicht bei WrestleMania, es ist nicht gegen Cody. Äh, 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 macht auch, stellt auch Randy Orton gleich unfassbar stark dar. Der, der er sowieso ist, aber dann in dem Moment, er ist der Bezwinger vom Tribal Chief, also ich meine, was krasseres gibt's nicht, du hast auch mit Cody und Orton sofort eine eine gute Geschichte, ja. Geschichte. Ja. ja, kann man machen, und, und, und Roman und The Rock fäden um dieses Tribal Chief Best of All Time Greatest of All Time, den dann einfach bei WrestleMania so, die müssen nicht um den Titel kämpfen ähm Wäre ein denkbares Szenario. Wäre ein Grade Szenario, Feiertagen. was ich schön finde ja.
1: tatsächlich. Also ja. ich, ich wäre sofort dabei, ja. wenn es dieses Szenario ja. geben würde, vor allen Dingen, weil ich auch immer noch der Meinung bin, Randy Orton sollte, äh, sollte Rekordchampion werden, weil er ist immer da, er ist nie, er ist nie zu Hollywood irgendwie gegangen, hat, also hat, hat nie so äh, half-day working gemacht bei, bei WWE. Der, ich möchte, dass der nochmal Champion wird, ich möchte, dass er vielleicht noch zweimal, dreimal Champion wird. Ähm, aber ich also nachdem Rock seinen seinen Kurzzeit-Comeback bei ähm, SmackDown gemacht hat, wo er da diesen einen Tag war mit dieser wirklich großartigen Promo auch von Austin Theory muss man sagen ähm, seitdem ist er ja wieder abgetaucht also hast du Gerüchte gehört in die Richtung weil ich also ich, also ich habe gesagt ich habe mich das auch ich. nicht ich habe mich nicht wirklich intensiv mhm. damit beschäftigt aber irgendwie für mich war er da und er war wieder weg <lacht> So, ja, ähm. er
0: hat sich genau er hat sich an der Stelle nur selber ins Gespräch gebracht weil er hat bei Logan nee, nicht bei Logan Paul bei Pat McAfee gesessen und bestätigt dass es für es mehr 39 Pläne gab die an ihm scheiterten Weshalb ich glaube, dass die not so amused waren äh, und vielleicht auch nicht so interessiert oder motiviert. Auf der anderen Seite, wenn The Rock sich jetzt für WrestleMania 40 die Jubiläumsmania bereit erklärt, dann halte ich das schon für ein Szenario, wo die WWE auch sofort sagt, ja, machen wir. Das Weil das Fenster, wo The Rock nochmal große Matches bestreitet, ist der da, da sehr, der Spalt ist sehr dünn. Äh, also wenn man da Nein sagt, dann war es das. Und Roman Reigns gegen The Rock, das ist halt nochmal so ein Rematch, was man sehen sollte. Und ähm, es gibt Irgend, Also es gibt ein Gerücht, es gibt es gibt ein Gerücht, weil äh, The Rock bei irgendeinem Make-A-Wish jetzt gerade, wo irgendwie einem Fan ein Geheimnis verraten hat, dass er nochmal kommen wird, äh, wo man natürlich nicht weiß, was das heißt, aber die Gerüchte streuten sofort um einen Auftritt von The Rock bei Illumination Chamber in Australien. Keine Ahnung, wie die sich, wie die sich zusammensetzen und ob es einfach nur irgendwelche Gerüchte sind oder ob da was dran ist, äh, ob da was realistisch ist. Ähm, ich, wie gesagt, ich glaube es auch nicht so richtig, weil The Rock auch es scheitert bei The Rock ähnlich wie bei Cena an diesen versicherungstechnischen Gründen und an dem, an dem Terminkalender eigentlich auch, an diesem Hollywood-Terminkalender äh, und der Streik ist vorbei, also ich weiß, wüsste nicht, was jetzt nochmal Grund wäre, jetzt nochmal wieder länger aus... also man, wie gesagt, The Rock muss nicht viel machen und es muss nur versicherungstechnisch vernünftig abgesichert sein und dann geht alles. Aber weil im Grunde braucht er ja nur äh, drei, vier Smackdowns auftreten und ein, paar, und ein paar via Satellite und ein paar Twitter-Videos. Ja, äh, Hat es bei, hat's bei der Fede mit Cena ja eigentlich auch gereicht. Ähm, das Lustige ist, wenn er kommt, macht er vielleicht doch ein bisschen mehr, aber das ist halt die große Frage. Ne? Ähm, ja, mal schauen. Also wie gesagt, wäre, wäre schön, ich glaube es auch nicht. Also die die... Geschriebene Geschichte, die man uns erzählen will, äh, glaube ich, wird Cody Roman Reigns sein. Aber man hätte halt zwei Fliegen mit einer Klappe, oder mehrere Fliegen mit einer Klappe und auch mehrere Matches. Äh, äh, du hättest Randy Orton äh, und die 15, ja. Äh, und du hättest äh, äh, The Rock und äh, Roman Reigns trotzdem. Wie gesagt, bei denen bräuchte es nicht den Titel, das wäre Quatsch. Ähm, ja, mal schauen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, was du gesagt hast übrigens über äh, Damien Priest nochmal auf die Hand, um zurückzukommen, es kann auch passieren, dass dem noch der Koffer abgenommen wird. Haben wir alles schon erlebt und äh, äh, da braucht es nur ein Pay-Per-View-Match oder ein Raw-Match. Äh, äh, Damien Priest legt sich mit CM Punk an, R-Truth quatscht den rein, stellt einen Koffer aufs Spiel und äh, der macht das und Punk gewinnt den Koffer und dann sagt Punk gegen sagt Punk äh, Rollins, ich löse den Koffer gegen dich ein. Und dann sagt er, ja, du hast dir ja diesen komischen Koffer erschlichen von dem, der sich den gewonnen hat. Also deswegen, du kannst dir die Geschichten ja wirklich zusammenschustern, wie du willst. Es wäre schade, ich halte ja mal nichts davon, dass die äh, Kofferträger ja. ihre Koffer verlieren. Das haben wir schon ein paar Mal debattiert. Ähm, ja, mal schauen. Also wie gesagt, alles, alles denkbar, alles möglich. Schauen wir es uns an. Ähm, ja, wie gesagt, stables zerbrüche, Zerbr zerbrüche habe ich, hab ich, ge, hab ich geäußert. Äh,
1: Comebacks? Ja. Ähm, ein paar Call-Ups ja, vielleicht. vielleicht. Vielleicht kommen ja endlich Call die Call-Ups, die wir wollen. <lacht>
0: vielleicht kommen nicht die Call-Ups, die wir wollen. Wir wollen Ilia und, 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 und Braun Breaker bald sehen. Carmelo hat äh, seine, erst, seine ersten Main-Roster-Luft geschnuppert im das us titelturnier turnier ähm, könnte, könnte könnte ein halber Call-Up sein, könnte aber auch einfach nur so ein bisschen Cross-Promoting sein, was WWE gerne mal macht. Auf der anderen Seite muss man sagen, sind die, die von NXT meistens im Main-Roster aufgetreten sind, dann auch dauerhaft irgendwann da geblieben, also Dragon Dragon, Lear im Grunde auch, also an, an, an Gastauftritte von Stars von NXT, die dann nicht geblieben sind. Hm. Ja, Tiffany Stratton, als die mit Becky Lynch gefehlt hat, aber da war auch Becky Lynch der Gastauftritt von Raw bei NXT. Ja. Also äh, muss man, also mal gucken, muss man sehen, äh, angekündigt ist er ja als NXT-Name, deswegen, also die großen, die, die sollten stehen, äh, Breaker, Ilya und, und, und und Carmelo kommen da bald. Ähm, vielleicht bleibt Ilya noch ein bisschen länger. Äh, ein bisschen war das schon viele noch sagen auch Ja, viele sagen auch Breaker sollte, also Bukati hat neulich gesagt, Breaker sollte noch länger bleiben. Weiß ich nicht, da bin ich ehrlich gesagt, also A, habe ich der Meinung, dass bei NXT die Geschichte durcherzählt ist äh, und B, würde ich auch sagen, äh, die Entwicklungen, die Braun Breaker jetzt noch durchmachen kann, also die, oder die Weiterentwicklungen, die er jetzt erfahren kann, äh, äh, In-Ring, Mike Skills und alles, das kann man jetzt auch im Main-Roster äh, erlernen. Würd ja, würde ich auch behaupten. Weiß ich nicht so eine Sachen äh, dann ist die Frage was ist so mit so Dauerbrennern bei NXT wie Chase You und äh, Tony D und, äh, to äh, ja doch Tony D und so ähm, ein bisschen Soprano-Vibes bei, bei SmackDown wäre nicht schlecht ja äh, Kannst die Bloodline uh, gegen die, die Familie machen. <lacht> ja, genau. Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht gegen die LWO oder irgendwas. Keine Ahnung. Hatten wir ja alles auch bei NXT schon. Kann sich ja bei, Raw wieder, äh, bei SmackDown oder Raw dann wiederholen. Ähm, weiß ich nicht. Keine Ahnung. sowas. Ja, Schöne Call-Ups auf jeden Fall. Große Comebacks. Ähm, also, ich erwarte, dass Seamus bald zurückkehrt. Das wäre ganz nett. Aber auf der anderen Seite, und da sind wir, beim, da sind wir bei einem anderen äh, Thema, was ich ja auch gesagt habe, Personalkarussell. Wir haben auch auslaufende Verträge. Ähm, vielleicht hat ein Seamus oder Andrew McIntyre bald keinen Bock mehr, wenn die nicht verlängert äh, werden und die gehen zu, A also,
1: Daniel, zu TNA, was auch immer. Bei, bei Seamus bin ich der Meinung, irgendwie neulich was gelesen zu haben, dass der, dass der vor seinem Comeback das steht. Ob verlängert hat? Nee, das ja, war, ob der verlängert, weiß ich nicht, aber also das ist ja für mich so ein klassischer Name für, ein, für einen Rumble-Return sozusagen, dass comeback, der da wieder ja. Ansonsten, ja, wie gesagt, keine Ahnung, ich habe hab jetzt gedacht, also mir nur bei der Recherche, jetzt ist mir, ist mir das Braun Strowman wieder aufgefallen, dass der ja schon länger nicht mehr ja. dabei ist. Wenn du sagst, der, hat, der steht unter Vertrag und er ist jetzt gerade auf, auf Indien-Tour. Warum ist er eigentlich auf Indien-Tour und nicht äh, Jinder Mahan? Keine Ahnung. Er, und er war, also er war er war, er war, war irgendwo, also er war auf jeden Fall auch in Indien. Aber, gibt es eigentlich diese, äh, auch, also, wie hießen die, die beiden anderen, Firma Hahn und... Der ja, andere. Indos, ja. Indo, 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 hast du nicht. Share. Ja, von mir aus hießen die so. Sind die ja. eigentlich noch dabei? Weil die waren auch. Die sind aufgetaucht mit, mit, mit Jinder Mahal, ja, genau. waren super dominant, nie wieder gesehen. <lacht> Was ist los? Also, ich fand es sogar tatsächlich mit Jinder als, als Manager ein spannendes Projekt. Egal. Vielleicht tauchen die ja wieder auf. Also,
0: wir haben, wir haben in unserer vorherigen Folge drüber gesprochen. Vielleicht gibt es ein. Wild Revival Team, Wired Six oder irgendwas, ja. Äh, in dem Zusammenhang könnte ich mir ein fäden team vorstellen, das noch gar nicht existiert. Darf ich ganz Denn kurz einhaken? Gab es ist, gab's
1: ja. da nicht irgendwie einen irgendwas, was, was Bo Dallas jetzt irgendwie gemacht hat? Irgendeinen irgendein Teaser oder sowas? Ich bin der Meinung, irgendwas gesehen ja. zu haben. Irgendeinen Trailer ja. oder sowas. Ja. ja. Der so dann in... hast du das gleiche gesehen, was ich gesehen okay. habe. Es
0: gibt bei YouTube, es gibt bei YouTube. Teaser-Clips, die sind aber irgendwie wwe unabhängig deswegen bin ich nicht sicher, ob das, wie also wie wie, wie, wie ja, aussagekräftig okay. das ist, aber da sind, da fallen Worte von Bo Dallas. er erwähnt diese ganze Anke-Howdy-Geschichte und dass das dass die bald kommen und keine Ahnung und, und der der Account heißt irgendwie It Begins Again, also irgendwie habe ich so das Gefühl, dass da vielleicht was so wieder so viral aufgebaut wird, wie es bei, bei Wyatt damals ja. war, kann aber auch sein, dass das einfach nur Fanmade ist und wir hier gespooft wurden, ich weiß es nicht. Aber, ähm, äh, äh, ja, wie gesagt, aber es war im Gespräch. Bleiben wir mal, bleiben wir mal bei, an der Stelle äh, kurz noch mal. Äh, es gab Gespräche, es gab äh, äh, Gerüchte in den News-Seiten noch bis vor zwei Monaten, dass man vielleicht für Anfang 24 dann sozusagen da so ein Stable drum aufbaut, wie ursprünglich ja sowieso mal geplant, ja, ja das ist ja so eine Familie, so eine wild family oder wild six gruppierung geben sollte. Ähm, ähm, es deutet sich gerade, das ist jetzt noch im, im, wenigstens im Bereich des Real Realistischeren gerade, es deutet sich gerade ein, an, ein anderes interessantes Stable und in dem Sommer auch ein Comeback an äh, äh, beim letzten Smackdown beim, also beim vergangenen Smackdown zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, ähm, hat Karrion Cross eine Promo gehalten, wo man die Silhouetten der Authors of Pain gesehen hat. Äh, so nach dem Motto, vielleicht hier bildet sich jetzt so ein Stable, er und die Authors of Pain. Gleich mit auch Manager Paul Ellering, dem alten Manager der Road Warriors. Da sehe ich viel Potenzial, wenn man es dann mal richtig anpackt. Ähm, muss man, mal, okay. muss man mal beobachten. Also ja, vielleicht auch da äh, könnte ja auch mit Blick auf die Tag -Team Division mal interessant sein, dann die Authors of Pain äh, wären ja dann auch mal wieder ein richtiges Tag Team und vielleicht kriegt ja auch Karrion Cross dann mal einen, einen etwas
1: stärkeren Push. Also ähm, bei Karrion Cross bin ich gespannt, was da passiert, weil ja. die sind ja, also der ist ja wirklich scheinbar warum auch immer einer der, der Lieblinge vom Management, weil, also <lacht> oder zumindest versucht man das irgendwie, der hat ja wirklich der war bei NXT sehr dominant, dann hat man ihn in den Main-Roster geholt, dann hat man ihn zu so einem Gladiator-Verschnitt mit komischen Hosen gemacht oder Rock oder was auch immer das war. Hat ja überhaupt nicht funktioniert, G gecuttet, gekündigt, wiedergeholt. Und seitdem ist er ja immer mit diesem Scarlet-Mystic-Gimmick unterwegs. Aber so richtig gefruchtet hat der Spaß ja trotzdem noch nicht. Also ja, der hat da seinen Entrance wieder, alles ist so... Schwarz-weiß nebelig und dann der, die Farbexplosion und alles ist cool irgendwie. Aber, aber so auch da, so ein bisschen wie bei, bei Gunther, so dieses das Herz der Fans hat er trotzdem irgendwie noch nicht wieder gewonnen. Ähm, obwohl man ihm wirklich viele, viele Chancen gibt. Also mehr Chancen als anderen, würde ich behaupten. Also vielleicht, weil der die Statur und den Körper und so ein bisschen die Ausstrahlung hat. Aber bis, wie gesagt, bisher funktioniert nur so lala. Also vielleicht in der Variante als Stable, vielleicht geht da was. Mag, mag so sein.
0: lass uns überraschen. Äh, Comebacks würde ich gerne jemand anderen einwerfen an der Stelle. Ja. Nämlich Goldberg. Ja. Ja, ich Goldberg, würde gerne okay. über Goldberg reden wollen. Er hat sich auch selbst ins Gespräch gebracht äh, mit, ähm, mit äh, Sting und seinem Abschiedsmatch. Und das ist auch jemand, den ich mir da vorstellen könnte. Ja? Dass der vielleicht wirklich noch als Schmankerl zur sting Ric flair storyline noch zurückgeholt wird. Ich könnte mir vorstellen, dass Ric Flair nochmal ein Match bestreitet in, in dem Zusammenhang auch. Ähm, äh, äh, und das Goldberg sozusagen dann beim letzten Match von Sting dabei ist, vielleicht mitkämpft an der Seite gegen, wie auch immer, dass man wirklich so ein richtig altes äh, BCW-Revival-Match äh, macht. Ähm, das ist so einer, der auch gerade ohne Vertrag ist. Also ist es ist auch nicht un, un, unmöglich. Ähm, er steht in guten Kontakt zu Tony Khan, könnte man sich vorstellen. Ich würde mal kurz schlagen zu AEW und überhaupt mal so vorausblicken, was, was, was erwartet diese hier ja, eigentlich noch sehr junge Liga, die sich ja aber doch irgendwie als Platz 2 auf dem globalen Markt etabliert hat und äh, ja, so viel Prügel hat eingesteckt hat von uns auch äh, bei, in, im letzten Jahr noch mal wieder, wenn es immer hieß, ja, keine Entwicklung und so weiter. Was kommt, was kommt noch? Ja? Also ich habe hab mir auch zum Beispiel notiert MGF und wer kommt noch, ja, also wir leben ja wirklich von diesen ganzen äh, Stars, ja, von diesen ganzen bekannten alten Stars, und wenn wir tatsächlich im ersten Quartal schon Stings Karriereende haben, dann geht da ein ganz großer Wichtiger, und dann müssen wir mal gucken, wie geht's dann weiter, verschwindet Sting aus den Shows, muss Darby Allen sich alleine beweisen, der ja bis dato äh, Sting jetzt an seiner Seite hatte die letzten Jahre, ähm, äh, bringt das was, ist das vielleicht dann sogar Zeit für einen Push, Darby Singles dann auch zu pushen vielleicht, ähm, dann hat ein Brian Danielson gesagt, ein Jahr noch, das ist so sozusagen bis all in, full time. Das heißt nicht, dass er dann aufhört, sondern vielleicht einfach nur kürzer tritt und dann so ein paar Time-Auftritte äh, vielleicht so überwechselt, aber full time sozusagen. Ähm, ja, wie lange machen es Edge und Christian noch? Das sind jetzt auch nicht mehr die, die ewig bleiben. Ähm, deswegen, also mal gucken. Also, Aber ich sehe Darby Allen, ich sehe ich sehe ich sehe worth, Shane Strickland definitiv mit Potenzial, keine Frage und da muss man gucken, also der Name der tatsächlich für Furore sorgen könnte im ersten oder ab dem vielleicht zweiten Quartal ich weiß nicht wie es jetzt um den Vertrag und den Wechsel, das, um den Wechsel dann geht, ist Will Osprey der ja schon jetzt angekündigt wurde, also wo man eigentlich nur vorweggenommen hat, haha, WWE, ihr kriegt ihn nicht. Ähm, äh, aber der ja noch, noch bei New Japan unter Vertrag steht. Ähm, aber ich bin mir sicher, weil er es schon angedeutet hat, ich bin mir sicher, dass man ihm schon zugesichert hat, du wirst bei All-In in London eine ganz große Rolle spielen und da gehört er dann definitiv in den Main Event und ist entweder Champion oder kämpft um den Titel an dem Abend, was dann dafür sprechen könnte, dass er auch Champion werden könnte. Ähm, auch, auch ein großartiger Wrestler, da bin ich mal gespannt, halte ich auf jeden Fall äh, für eine starke Option Richtung Main Event, dann stellt sich natürlich die Frage, ob man diese, äh, also wer weiß, vielleicht ist es zum Zeitpunkt der Aufnahme schon alles raus, weil am 30. ist ja World's End, Dezember äh, gewesen, äh, äh, vielleicht ist also, äh, während das hier, während das während ihr das hier hört, schon raus, wer der Devil ist und wir wissen schon, wir wissen es noch nicht und wir, und wir wissen da bald mehr, ähm, könnte ein Adam Cole sein, könnte ein MJF selbst sein, könnte ein vollkommen Neuer sein, könnte Dolph Ziggler sein. Wenn wir dabei sind, sind wir auch bei der großen Frage, wen verpflichtet TNA? Ja, ähm, auch da äh, Dolph Siegler immer ein gerne genannter Name. Ich, ich werfe auch mal in den Raum, muss nicht ein Mann sein. Vielleicht hat man sich an äh, hat man Geld in die Hand genommen und hat Sascha Banks unter Vertrag genommen, Mercedes Monet, denn hier ist ja rausgekommen, dass AEW mit ihr nicht mehr plant. Weiß ich nicht, ob wir sie entweder äh, bei TNA bei Hard to Kill am 13. Januar sehen, und wenn wir sie da nicht sehen am 27. Januar beim Rumble, Denn das ist nämlich so eine Kandidatin. Eigentlich kann ich mir vorstellen, dass die jetzt doch noch zurückkehrt wieder. So unter Triple H Egide äh, wieder. Deswegen, wenn sie nicht bei TNA kommt und AEW mit ihr nicht mehr plant, dann heißt es äh, ganz klar ww und dann macht sie beim Rumble ihr Comeback. Äh, ja, wenn wir bei Comeback sind.
1: Interessanten Gedanken, Sascha Banks. Ähm. Auch tatsächlich, Naomi ist ja auch komplett abgetaucht. Die sind ja zusammen verschwunden. Äh, ja. Äh, Sascha Banks ist ja dann zumindest bei... Die war doch bei All-In im Publikum oder sowas, ne? Da ist sie ja aufgenommen Genau, Sascha Banks hier. war bei All-In im Publikum. Äh, aber dass sie tatsächlich dass sie nicht mehr planen mit ihr, das habe ich auch gelesen. Äh, insofern, ja, wäre der, der Weg ja dann eigentlich tatsächlich zurück zu WWE geebnet. Ich... Ich weiß nicht, ob, ob Sascha Banks so jemand ist, der zu TNA gehen würde, ehrlicherweise. Weil die, die hat halt auch ein ziemlich großes Ego, so ein bisschen ein punk syndrom nenne ich es mal. Kann mir vorstellen, dass TNA für sie, selbst wenn es das, das einzige Angebot wäre, halt keine Option ist, weil sie sagt, das ist mir zu piefig. so da, da, da würde ich einen Dolph Ziggler schon eher sehen, tatsächlich beim, 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 beim ja. Wechsel.
0: Ähm, Aber dann... Ist es wieder äh, Tony Khan, Dixie kader mäßig zu hoch gestapelt, was die Ankündigung angeht? Weil sie sprechen ja von eine der größten äh, Vertragsunterzeichnungen im Atemzug mit Kurt Engel und Christian und Sting von TNA-Zeiten. Vielleicht da kommt Hogan nochmal zurück. Sorry. <lacht> ja, vielleicht kommt Hagen noch nochmal zurück und ehrlich, die Liga endgültig. Kann sein, weiß man nicht. Ja. Ja, also, also ich erwarte, ich erwarte schon irgendwas. Und das Ding ist halt, ich weiß auf dem Markt nicht, wer es sein soll sonst. Es ja. sei denn, es ist irgendjemand auf dem Markt, ja, von dem Sascha, wir nicht wissen. Sascha Banks wäre schon eine
1: Option. Goldberg wäre da Dolph auch Siegler eine Option tatsächlich. Aber der, der Goldberg wäre auch noch ein Name, wo ich sage, Goldberg. what the ja, fuck. Aber, Name, ja. aber der ist, also der macht ja kein Fulltime-Wrestling mehr so. Und also würde ich halt auch ehrlicherweise dann nicht sehen. Sascha Banks wäre eine Option. Aber wie gesagt, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Sascha, Sascha Banks da so Interesse hat. Wie gesagt, ich kann mir eher vorstellen, dass es zu groß angekündigt ist am Ende des Tages.
0: Ja, das, das Risiko besteht, definitiv. Wenn wir bei diesen ganzen Wechselsachen sind, äh, siehst du... Ja, Dorf Sigler, reden wir über ihn? TNA wäre total realistisch. Äh, AEW ist jetzt auch nicht abwegig, weil die unterschreiben ja auch jeden.
1: Ja, ja äh, weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe... Ähm Zumal ja der Bruder auch dort ist, ne? Das ja, hier. also der EW wäre schon eine Option, vielleicht auch eine logische. Ich. Bei Dolph Ziggler habe ich halt überhaupt nicht im Gespür, wie, wie, wie der noch brennt, ob der noch, ob der noch sagt, er muss, weil der macht ja auch Stand-Up-Comedy und andere Dinge und so. Vielleicht will der auch einfach seine Ruhe jetzt haben und er auch erstmal Pause mache. Ähm, so und so sich dem, dem Ganzen. Uh, Entertainment entziehen und dem Ganzen oder einfach sagen, hey, ich, ich mache halt jetzt einfach wirklich kurze Pause und mache einfach, weiß ich nicht, ein Jahr was anderes und komme dann vielleicht mal wieder, wobei also der ist ja jetzt auch schon eine Weile raus, also vielleicht war es dann auch, keine Ahnung, also ich könnte mir könnt mir beides vorstellen, ich könnte mir TNA vorstellen, ich könnte mir AW vorstellen, bei TNA hat er vielleicht sogar nochmal noch mal eine richtige Rolle, ehrlicherweise, ich hab, muss gestehen, ich habe keinen blassen Schimmer, wie der, wie der Plan aktuell aussieht, ähm, bei TNA, wie, wie, wie da der Roster aussieht. Ähm, ob, ob man das jetzt nochmal müsste. Äh, also keine Ahnung. Wie gesagt, je nachdem, wie, wie der noch brennt, kann ich, mir, kann ich mir eine ganze Menge vorstellen. Kann, also quasi von Karriereende bis, ich greife nochmal irgendwo den World Champ an. so Kann ich, kann ich mir bei den Segler alles vorstellen. Ähm, ja, weiß ich nicht aber es sind tatsächlich gar nicht so viele wahnsinnig interessante Free Agents auf dem Markt gerade ne also es gibt es gibt es gibt gute es gibt
0: es gibt es gibt, es gibt äh, gute Namen aber nicht, nicht so diese, diese Knüller gerade also Punk hat da wirklich ein äh, war wirklich wichtig dass der gewechselt ist glaube ich äh, das war wirklich was Besonderes äh, und das mit Osprey das war halt auch dadurch ist er gar nicht erst zum Free Agent geworden äh, ähm, wir haben noch äh, nicht drüber geredet Theoretisch ähm, äh, äh, Mustafa Ali, der jetzt so eine World Tour angekündigt hat, wo er unter anderem auch nach England geht. Äh, aber das ist so, der, der spielt sich so tatsächlich so in den Indies ab, würde ich behaupten. Ja. Und wir haben, der, der auch angekündigt wurde, momentan das erste Mal jetzt, erstmal seit WWE bei Major League Wrestling bei MLW, äh, Matt Riddle das sind ja, schon also das ja. sind auch noch, Mit ja, ist noch das Name, sind schon noch Kaliber stimmt. aber auf dem Level sind wir halt also wir haben jetzt hier nicht das so, nicht ja. vergessen ja, Elias. ja du darfst
1: Elias nicht vergessen ja äh, sowas halt Maximum ähm, Male Models sind beide noch da glaube ich ja ja aber das ist halt auch also, alles nichts, nichts wahnsinnig spannendes so. an, an, anders gef
0: anders gefragt könntest du dir vorstellen also WWE wird ja jetzt nachgesagt dass die jetzt viel Geld in die Hand nehmen um große hochdotierte Verträge rauszuhauen, Rey Mysterio und Dominik wurden ja wohl schon verlängert und alles. Hältst du es dennoch im Bereich des Möglichen, dass irgendjemand bei einem auslaufenden Vertrag sagt, Tschüssikowski, ich gehe. Nennen, nehmen wir einen Kevin Owens, der mit den Young Bucks befreundet ist und vielleicht wirklich keinen Bock auf CM Punk hat, dessen Vertrag eventuell auslaufen könnte? Als Beispiel oder weiß ich nicht.
1: Also, also bei KO könnte ich es mir ein bisschen vorstellen, weil wir haben ja auch in einer unserer letzten Previews oder Reviews oder, oder, oder Roundups darüber gesprochen, dass er so ein bisschen der Leidtragende von diesem ko sane split ding rüber zu, äh, zu Smackdown-Wechsel, alle Titel sind vergeben, Ding sind, ist, weil er perspektivisch nicht US-Champion wird wahrscheinlich, er perspektivisch nicht Universal-Champion werden wird, und die Frage, ob er also ja auch dann ohne weiteren Titel da irgendwie so, so ein Midcard-Leben führen möchte, weiß ich jetzt nicht. Ähm, auch wenn ich weiß gar nicht, er ist ja Teil von, dem, von diesem US-Title-Champion-Turnier gewesen. Ist das eigentlich schon ausgekämpft? Ich muss gestehen, ich habe jetzt die letzten Smackdown-Folgen nur so am Rande verfolgt. Ist das schon durch? Ist, wird er das? Wer wird das? Beide. Weißt du das? Bei
0: der SmackDown. Wir haben, ja, wir, haben ja, wir haben ja eine heiße erste Woche. Wir haben ja äh, Raw New Year's Revol äh, Nee, Raw Day One, ja. NXT New Year's Evil und SmackDown New Year's Revolution. Und bei SmackDown New Year's Revolution wird der Main Event zwischen. Äh, also der, nicht der Main Event, der Finale, das Finale äh, des US-Titel-Turniers ausgekämpft zwischen Kevin Owens und Santos Escobar. Und ich würde mal behaupten, dass Kevin Owens das Ding gewinnt. Und bei Royal Rumble dann gegen. Logan Paul kämpft, weil hier gegen hier wäre irgendwie ein bisschen. Äh, ja, so wobei Logan, so. Logan Paul
1: und Santos Escobar eine Geschichte hätten durch, den, durch diese Niederlage mit. Durch diese, durch diese Ray-Geschichte, ja. Muss man, ja. Mal, muss man mal gucken. Aber KO hat auch seine Geschichte mit denen, also deswegen. Ja, also, kann man beides äh, schon argumentieren, auf jeden Fall. Ja, ja aber wie gesagt, ich, ich glaube nicht, dass, ja. sie, dass sie den ja. Titel an, an, an KO wieder abgeben. Wobei, weiß ich nicht. Also. Bin mir halt nicht so sicher, ob sie, ob, ob auch den Verantwortlichen klar Also, ja, Logan Paul bringt Promo und so, aber vielleicht ist der Titel dann bei einem richtigen Wrestler doch besser aufgehoben. Aber wie gesagt, aktuell glaube ich es eigentlich nicht, deswegen K.O. eigentlich keine Rolle in einem Titelgeschehen gerade spielen wird. Und ich weiß nicht, läuft denn der Vertrag wirklich aus oder war das jetzt nur so ein hypothetisches Ding?
0: Ich, ich bin mir nicht sicher. Das mit den, mit den Vertragsdauern, das ist immer nicht so richtig klar. Ich glaube, er hatte äh, wirklich kurz vor der WrestleMania, wo er gegen Stone Cold kämpfte, verlängert. Das war, wenn ich mich nicht irre, 38. Und die Frage ist, ob er um zwei oder um drei Jahre verlängert hat. Oder ob er vorher noch verlängert hat. Ich weiß es nicht. Also Du, ist jetzt Spekulation, weiß ich nicht. Kann sein, äh, es wurde viel gemunkelt. Es wurde über Drew McIntyre und Seth Rollins gemunkelt. Also, ich sehe Seth Rollins nirgendwo außerhalb der WWE, ehrlich gesagt. Bei Drew McIntyre bin ich mir nicht sicher. Aber auch da, glaube ich, ehrlich gesagt, dass das mittlerweile auch nur Story ist. Ähm, ähm weiß ich nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also deswegen ähm, mhm. können wir nicht vor, also können wir auch gerade nicht vorstellen, wer unzufrieden ist und sagt, ich gehe wieder, oder ich gehe jetzt. Äh, es hat sich so ein bisschen geändert. Ne? Also deswegen vor zwei drei Jahren war das wirklich so. Das Massenabwandern, äh, AW war eine gute Alternative, das Gras ist grün auf der anderen Seite, mal was Neues, sei Teil einer Revolution, bei WWE ist alles kacke, der alte Mann lässt uns alle nicht aufsteigen, die Möglichkeiten haben sich geändert, äh, die kreativen Möglichkeiten haben sich geändert, das Geld kannst du in beiden liegen verdienen, aber die kreativen, besseren Chancen sind mittlerweile doch fast eher bei WWE, wenn du Glück hast, ähm, deswegen glaube ich, das auch nicht so richtig. Ähm aber mal schauen, mal schauen, ob es nicht doch am Ende vielleicht doch so spannend wird wie 23, was äh, Wechsel oder Debüts oder Comebacks angeht. Äh, werden wir sehen. Ähm,
1: ähm, ganz kurz, weil wir, hab, wenn du bei Wechseln ja. bist, ähm, ich, also mhm. nur die Überlegung von AEW zu WWE ist ja tatsächlich möglicherweise wieder interessanter geworden. Ähm, was ist denn mit einem potenziellen Karriereende von Jericho irgendwann mal? Das muss ja nicht jetzt sein. Aber siehst du das bei AEW oder siehst du das bei WWE? Und glaubst find, du, das kommt bei, bald oder dauert es noch?
0: Bei Jericho weiß ich es echt nicht. Also bei Jericho habe ich das Gefühl, der macht das Gefühl bis zum, also bis, un, bis unendlich. Man hat auch, ich würde auch nicht mal behaupten, dass der, also er hat abgebaut, keine Frage. Aber er hat auf keinen Fall auf einem Level abgebaut, dass ich sage, okay, er gehört nicht mehr in den Ring, er sollte aufhören. Äh, äh, Gerade auch da wieder nicht äh, all in äh, 23 wo er gegen Osprey wirklich ein gutes Match abgeliefert hat. Und da ist halt potenziell noch ein bisschen was da. Die Geschichte mit Sammy Guevara ist im Grunde nicht zu Ende erzählt. Und wer weiß, was sie für eine Geschichte mit Kenny Omega erzählen wollten. Und im Zweifelsfall macht man auch hier so eine mehr Part-Time Geschichte. Äh, also zwei von den äh, äh, von den WWE-Namen bei AEW, die schön wären, wenn sie zur WWE zurückkehren würden, aber glaube ich bei AEW bleiben, weil sie sich da wirklich etabliert haben als auch Führungspersönlichkeiten sind für mich wirklich zwei, die im Grunde fast, wenn man so will, von Tag 1 an dabei waren, nämlich Jericho und Moxley, ich glaube nicht, dass die gehen. Also, wie gesagt, wir, wir, wir wissen es, wie es ist, äh, sagt niemals nie, ja. Äh, äh, und, man, und wie gesagt, es müssen nur drei, vier Prügeleien im Backstage-Bereich laufen, und dann ist man ja schnell aus der Liga wieder raus, äh, aber ähm, das, also kurz zu diesem AEW-Dilemma, es fehlt ein Vince mcmahon bei AW wie in Vince McMahon bei WCW fehlte. Wenn Tony Khan das Sagen hat, wenn wir da einen roten Faden haben in der Liga, äh, wenn da eine vernünftige Hierarchie ist, dann läuft das, dann geht das seinen Weg und dann ist gut. Trotzdem kann es immer sein, dass dann irgendeiner da unter die Räder gerät und dann sagt, ich habe keinen Bock mehr. Und dann ist ein potenzieller Wechsel möglich und dann kann ich mir auch eine Shield Reunion vorstellen oder eben einen Jericho, der zur WWE zurückkehrt und dann da seine Karriere beendet. Ähm, eigentlich ja, ein Jericho auch gesagt hat, er verlässt die WWE nie, ja, und jetzt hat er die große, größte Konkurrenz der WWE mit aufgebaut. Ähm, deswegen, also möglich ist alles. Äh, ich glaube, er hat auch gar nicht so sehr, wie man denkt, verbrannte Brücken hinterlassen, weil man erinnere sich nur an den Stone Cold äh, Podcast mit Jericho, der auf dem Network lief. Ähm, undenkbar in WCW-Zeiten, ja, also äh, zu WCW-Zeiten. Ähm, ich würde behaupten, die, das Verhältnis ist dann doch schon etwas beachtlich abgekühlt in, den, in, den, in der Zeit danach, aber, äh, also zwischen den Ligen, aber die Wrestler untereinander, das sind Buddies und wenn Jericho sagt, er geht und die WWE sagt, wir können damit noch Geld verdienen, dann sehe ich da kein Problem und ich sehe auch bei Jericho nicht jemanden, der sagt, ich bin konsequent, ich gehe da nie wieder hin. Bei einem Moxley, der hat das ja von Punk so ein bisschen runtergeredet, aber ich sage es halt bei keinem mehr, weil wir hätten es auch bei Punk wahrscheinlich nie gedacht äh, oder manche nicht und ähm, deswegen, also ich halte ich halte alles für möglich, ähm, ich glaube, Jericho hat noch ein paar Jahre. Ich glaube, Jericho hat noch ein paar Jahre. Und wenn nicht, dann wird das vielleicht auch bei, wie bei Triple H so ein langsamer, schleichender Prozess, dass dann so eine Rolle hinter den Kulissen eingenommen wird und dann mehr und mehr Vielleicht, vielleicht irre ich mich auch total, und der hat mit dem hinter den Kulissen überhaupt nichts zu tun. Und vielleicht hat er sich auch schon selbst vorgenommen, dass er nur noch ein Jahr macht. Aber ich kann mir bei Jericho vorstellen, dass das so ein schleichender Prozess ist, der irgendwann ausklingt. Äh, Jer Jericho ist immer jemand, der auch in den letzten Jahren da, dafür, darauf bedacht war, schon Stars aufzubauen, was dann meistens nicht geklappt hat, diesen Action-and-Ready- äh, Niederlagen oder Hobbs-Niederlagen, die haben jetzt nicht so die Stars kreiert. Ähm, deswegen mal gucken, äh, dass man sich da dann nicht auch seinen Ruf selbst kaputt macht. Glaube ich aber nicht. Also erstmal noch nicht. Erstmal noch nicht. Und einen Wechsel zur WWE sehe ich da auch nicht. Aber weil wir bei AEW sind, werfe ich den Ball zurück. Glaubst du, wir befinden uns im Bidding War of 2024 um MGF? Oder ist der Vertrag schon längst unterschrieben und er ist noch bei AEW? Da ist ja nämlich eigentlich immer gesagt worden, der Vertrag läuft 24 aus. Und da behaupten ja viele, naja, der hat 22 damals schon eine Verlängerung unterschrieben, deswegen ist er auch schon Champion jetzt und alles. Das spricht ja auch dafür, weil gerade Champion ist. Äh, man lässt ja nicht jemanden Champion sein, wenn man weiß, der ist in drei Monaten nicht mehr unter Vertrag. Das ergibt wenig Sinn, das muss man schon sagen. Aber. Keine Ahnung, ja. Bei AEW ist alles
1: möglich. Ja. Also, aktuell muss ich gestehen, fühle ich ein MJF bei WWE überhaupt nicht. Also, der ist ein Talent. Und ich. Du sagst es ja auch immer wieder, so eine Karriere muss man eigentlich mit einer WWE-Karriere irgendwie finalisieren, krönen, was auch immer. Aber ich, ich sehe das jetzt gerade überhaupt nicht. Also, für mich ist MJF jemand. Der jetzt gerade genau richtig ist mit der Storyline, in der er sich befindet, wenn da jetzt nicht Verletzungsgeschichten dazu gekommen wären. Also, diese, die Arbeit gerade kreativ mit ihm, die Sachen, die gemacht werden, sind erfolgreich. Die Leute wollen, also, wenn sie bei AW was sehen wollen, dann wollen sie das sehen. Ähm Deswegen kann ich mir ehrlicherweise schwerlich vorstellen, jetzt ein MJF zu. Zu, ähm, zu WWE zu holen. Einfach auch, weil die personelle Decke und das star doch so groß ist. MJF ist der unangefochten, in Anführungszeichen, unangefochten Star bei AEW. Warum zum Teufel sollte er sich jetzt quasi nochmal in so eine Situation gerade begeben, wo man sagt, ey, ich fange nicht bei Null an, aber du bist du bist bei ganz vielen also du musst dich erstmal wieder durch so eine durch so eine mit Upper durcharbeiten da sind so viele andere Stars die einen Anspruch haben du bist erstmal ich würde behaupten bei, bei WWE so wie sie jetzt aktuell planen und so vielleicht auch erstmal die ersten das erste Jahr das er, die ersten anderthalb Jahre vielleicht auch in Anführungszeichen, nicht so relevant. Ja, du kriegst vielleicht halt, musst dich erstmal irgendwie durch den Kader hochkämpfen oder so, kriegst vielleicht mal da einen, einen guten Auftritt, aber verlierst am Ende. Ich wüsste nicht, warum sich äh, Sie sage ich gerade, warum es MJF sich das jetzt gerade geben sollte. Also für mich ist der für 24 auf jeden Fall ein Kandidat, der bei AEW bleibt. Einfach er ist Champion, ja. die Stories funktionieren. Der wird wahrscheinlich sich da auch gerade wirklich ausprobieren können, der ist einfach, also weißt du, der muss einfach in seiner Karriere auch vielleicht noch viel lernen, also ne, die, die Entwicklung ist halt, wenn du da oben bist, er probiert da ein bisschen was aus, ein bisschen hier, ein bisschen Face, mal gucken, wie die Storyline, wie die Fans reagieren, ich würde als MJF auf jeden Fall da bleiben, wird richtig Asche machen, weil Tony Khan ja. ihm wirklich den, den Geldsack ganz tief in den Hintern geschoben haben wird. Ähm, Bestimmt. Und da mal gucken, also der ist ja auch, wie alt ist denn der Junge? 26, 27? 27. 27. Ja. Chill, ist mal noch, chill mal noch drei Jahre oder so, weißt du? Und dann geh halt mit 30 oder Anfang 30 rüber, bist immer noch zehn Jahre jünger als, als, als LA Knight. Ja, ja also ja. das äh, fühle ja. ich gerade nicht so sehr. Ja. Nee, also denke ich auch.
0: Also denke ich auch. Ich glaube auch, dass das schon entweder schon ein Stein gemeißelt ist oder nur eine nur ne Frage
1: der Zeit ist. Aber stell dir mal den äh, Schocker vor, wenn der beim Rumble aufschlägt oder so eine Geschichte. Das, ja. das wäre schon äh, krass. Genau. Ja,
0: oder, 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 oder bei Mania oder wann auch immer. Genau deswegen. Also das wäre so krass. Äh, ähm, das wäre schon krass. Aber äh, du hast vollkommen recht. Die Star Power bei WWE die herrscht da wäre er jetzt, das wäre jetzt, wär jetzt zu früh und er würde da jetzt auch untergehen. Und man weiß auch bei sowas dann immer nicht, ich meine, wie gesagt, es hat nicht mehr mit McManus sagen, aber nicht, dass dann noch einer auf die Idee kommt und den zu NXT schickt oder sowas, das brauchen ja, wir eigentlich auch genau. nicht. Wo soll,
1: was ist die Perspektive für ihn? Du hast einen CM Punk, du hast einen Randy Orton, du hast Damian Priest, du hast L.A. Knight, du hast einen AJ Styles, der vielleicht noch mal angreift, einen Nakamura, äh, Austin Theory, Gunther, du, also da sind einfach mal mindestens weißt du vielleicht ein Drew McIntyre wenn der verlängert also ein Sheamus nochmal das sind zehn das sind zwei drei Handvoll an Menschen die die natürlicheren es anrecht haben als in den MJF so weißt du das ist halt jetzt ja. aus meiner Sicht und aus deiner ja Sicht hey,
0: bei, bei AW steckt da einfach momentan gerade äh, in, der Haupt, in der Hauptgeschichte, ist einfach der Main Guy die Attraktion. und das wissen die auch und das nutzen die auch und da geht es auch weiter. Und ich, wie gesagt, und das eigentlich führt mich auch zum nächsten Kritikpunkt. Es muss der nächste, also was wir gesagt haben mit Osprey, was ich schon mit Osprey angedeutet habe, AW muss was äh, aufbauen, äh, weil man eben auch natürlich äh, weil es auch hinten, nach hinten losgehen kann, wenn dann ein MGF vielleicht mal ausfällt oder so. Deswegen, also muss man auch auf dem Schirm haben. Aber ja, ich denke auch, aber das Potenzial das Jahr, das für bei AEW. Aber
1: Potenzial für, für nachfolgende Stars oder auch ist ja da. Es ist ja nicht so, dass der Roster nicht tief genug wäre. Du hast halt auch Adam Cole, wenn der wieder da ist, der kann, da geht ja eine ganze Menge. Ne? also bei den All also sowohl bei den Allstars als auch bei den, bei den jungen Stars, ich, ich finde einfach, da ist so viel Potenzial da. Es wird halt einfach nur nicht nur nicht entsprechend aufgebaut, so weißt du. Also, du hast halt MJF und dann halt lange nichts. Und dann so ein bisschen so welche, die Leute, die eigentlich das Kaliber hätten, aber halt noch nicht da sind. So, so ein bisschen WWE vor vier Jahren.
0: Ja, ja, genau. Also, wie gesagt, wird alles in, wird alles in allem sehr spannend. Ich äh, werde auf jeden Fall ein Auge auf äh, die ersten TNA-Monate äh, werfen, weil die wollen ja sozusagen den Anschluss finden zu den, zu den großen Ligen, äh, um da irgendwie mitspielen zu können. Bei AEW, wie gesagt, ähm, wird es auch interessant. Dann gibt es noch eine Personale die bei die die Japan eventuell verlassen könnte, New Japan, äh, Okada. Äh, und äh, da halte ich es tatsächlich für realistisch, dass der zu WWE wechselt. Weil, was soll der bei AEW? Das ist, pff, also, die Matches mit den AEW-Guys hatte er ja schon. Bei WWE gäbe es mit Nakamura eine alte, einen, alten, einen alten Weggefährten, der vielleicht auch ein Wort für ihn einlegt. WWE ist immer mal wieder an solchen Namen auch interessiert. Äh, ich könnte mir, könnt mir das vorstellen. ja, Ein Japaner-Team, Duo, Trio, wie auch immer man das aufbauen könnte. Äh, bei WWE äh, mit einem, der, wie ja, viele Unabhängige äh, immer behaupten, besten Wrestler der Welt. Ich habe ja, halt ja von Okana nicht allzu viel, aber äh, der gehört ja nun mal zu den Besten. Deswegen, also das ist noch so eine kleine, so ein kleiner Geheimtipp von mir. Vielleicht sehen wir den bald bei WWE, also bald, also im nächsten, im nächsten Jahr oder in nächster Zukunft. Ähm ja, und dann würde ich sagen, ja, irgendwas, was du noch hast, was dir noch wichtig war im, im Vorblick, im Preview. Äh nee, also ich glaube einfach
1: tatsächlich auch, wir werden diese Rekordregentschaften hinter uns gelassen haben werden. Ja. Ähm das ist tatsächlich so ein bisschen mein Go-To-Ding. Ich, also ich möchte das jetzt auch nicht mehr sehen. Ich, ich fand es ja. beeindruckend, dass es jetzt mal wieder so eine Phase gab, wo. Aber was mich halt auch stört, ist, dass sie es halt mit allen Titeln so durchziehen. Das sind halt alles sehr, sehr, also ja. du, hast halt, du hattest halt sehr dominante Tag-Team-Titel-Regentschaft. Du hattest eine sehr dominante uh, Undisputed Universal-Champion-Regentschaft. Du hast eine sehr dominante IC-Titel-Regentschaft. Das heißt, die Spielmasse für alle anderen ist relativ gering, muss man sagen. Und, also weißt du, eine ist immer was Besonderes, aber man hat es jetzt so geballt auf einen Moment gemacht. So. Ähm, das ja. hat halt ein sehr, sehr, ja, ich weiß nicht, ein sehr spezielles Jahr sozusagen hinter uns gebracht. Ich weiß nicht, ob es das in ja. der Vergangenheit so gebündelt schon mal gab. Ähm, das war nett, dabei gewesen zu sein. Reicht dann jetzt aber auch mal wieder. So.
0: Man, genau, man sollte, man, sollte, ja, man sollte davon abkommen, dass das jetzt sozusagen die das Schema wird, dass man jetzt sozusagen merkt, okay, gut, jetzt wechseln wir von dem Dauerchampion Champion zu dem Dauerchampion Champion und es ist ja schon so ein bisschen so, ne wir sind von Bloodline zu Judgment Day übergewechselt, also es ja. gab die eine dominante Übergruppierung und so, man, man, man könnte schon behaupten, okay, wie heißen die nächsten äh, vor Horseman äh, in 24. Äh, deswegen, also mal gucken. Also, Aber das ist tatsächlich äh, ist auch ein schön bisschen,
1: und ich, ich glaube Ich glaube, so ein bisschen Roman Reigns Titelregentschaft hat diese 1000 Tage Dingsbums den Arsch gerettet. So dieses... Diese, ja. Dieses, ja. dieses Ziel Richtung 1000 Tage war dann doch größer, als dass sie gesagt haben, sie nehmen ihm jetzt dann vor WrestleMania oder was war, den Titel nochmal weg. ja so und ja. so und Sonst dieses, war der Punkt erreicht. So, so, mhm. Ich glaube, sonst hätte man vielleicht das, das auch rauslaufen lassen, aber diese, diesen Punkt wollte man nochmal mitnehmen und deswegen ich glaube, jetzt ist es halt relativ wurscht, jetzt muss man halt nur noch den richtigen Gegner finden und da bin ich mir halt ehrlicherweise nicht sicher, ob man, also ja, du sagst, dass Randy Orton wäre eine Option, weil man hätte auch mit für Cody dann wieder eine gute Story, aber eigentlich wollen wir finish, die Story ist jetzt so sehr mit Roman und Cody verknüpft, dass man Cody und Roman eigentlich machen muss, so, weißt du, und ähm, wenn der jetzt wieder verliert, bei WrestleMania, meine Fresse wäre ich abgefressen, das weiß ich jetzt schon, ähm, weil auch da dann sich wieder die Frage stellt, wer soll es denn sonst machen, so ne, also naja. Ja,
0: ja. und ich würde, und ich würde auch es mir wünschen, sagen wir mal so, wenn äh, der äh, Titelwechsel auch aus einem klaren, Ka also bloß nicht so ein Cash-In-Quatsch, ja, also das muss schon jemand geben, der ihn bezwingt, ja, also so wie mit der, St das ist so die, die moderne Streak, die sie da ja jetzt eingeführt haben, äh, einer kann jetzt sozusagen nochmal die Streak beenden, einer kann Roman Reigns Titelregentschaft beenden, einer kann Gunthers Titelregentschaft beenden und ich finde, das muss jetzt nicht immer bei WrestleMania sein und in einem großen Match, aber es sollte groß aufgezogen als großer Schocker, äh, dienen und, ja, mal schauen, also ich würde es mir bei beiden Titeln wünschen, ähm, man kann alles mögliche machen. Also wie gesagt, man könnte auch Gunther als Dauer-Champion bis Bash springen und er fordert da den Champion. Den also das, ist, das, also, das äh, ist tatsächlich
1: was, was, was für 24 auf jeden Fall auf unserer Liste ja noch groß stehen wird, Bash in Berlin. Ähm, und da bin ich tatsächlich wahnsinnig gespannt drauf, was sie da mit Gunther und mit Imperium und mit Ilya machen, weil darauf wird es hinauslaufen. Also sie gehen nach Deutschland, sie werden die deutschsprachigen Wrestler positionieren im Vorfeld und sie werden ganz bestimmt auch Ilya in irgendeiner Form nutzen wollen, dann kann ich mir kaum vorstellen, dass sie dass, dass, dass das nicht passiert und für mich stellt sich tatsächlich nur die Frage, Gunther als IC Champion in Berge Berlin, Gunther als Number One Contender auf einen der großen Titel bei Berge Berlin oder beides, was ich tatsächlich ehrlicherweise nicht so fühle, weil das fände ich dann vielleicht auch ein bisschen too much, ehrlicherweise für so eine in Anführungszeichen ja, ein bisschen halt für eine internationale Pay-Per-View, also PLI dann, ähm, weiß nicht, dass also, dann so jemand so krass dominant zu machen, das, das glaube ich tatsächlich, wird nicht passieren, ähm, aber, aber viel Potenzial, wie gesagt, also, Ludwig Kaiser hat sich, zumindest durch sein Micwork work auch durch Höheres qualifiziert, vielleicht gibt es da so ein, so, 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 den Civil War, den man mit der Bloodline gemacht hat, dann quasi so, äh, auch mit Imperium dann, äh, dass man dann vielleicht auch den nächsten Rising Star mit, mit Ludwig Kaiser in seinen Reisen erwähnt. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall, da habe ich Bock drauf, sowohl auf das Event als auch mit den Pla Planungen für unsere deutschsprachigen ähm, Freunde. Ähm, da bin ich einfach wahnsinnig gespannt, was WWE sich da ausdeckt und ich bin da auch relativ zuversichtlich, dass sie uns da nicht enttäuschen werden im Vorfeld, was den Aufbau angeht. Wir werden da alle gehypt hingehen mit Bock also, ich bin Definitiv.
0: einfach. Definitiv. Ich würde noch zwei WrestleMania Midcard Titel-Predictions liefern, weil oh. du gerade Gunther erwähnt ja. hast, muss man sich ja auch fragen, wo geht's mit Gunther Richtung WrestleMania hin? Ich könnte mir vorstellen, eben mit dem Intercontinental-Titel noch. Und dann würde ich mir wünschen, was wir 23 versäumt haben, nämlich Gunther gegen Brock Lesnar. Das wäre äh, so dieses. Ähm, er hat jeden besiegt und dann kommt Brock Lesnar und sagt, pf, ja, mag sein, aber äh, an mir führt kein Weg vorbei und äh, ich habe jetzt mal Bock, diesen Titel zu gewinnen, weil ist halt wie gesagt gerade der dominanteste Champion hier gerade, weil mit dem anderen darf ich ja nicht, und mit Rains darf er ja nicht, immer noch nicht. Schön. Ja. Äh, 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 warum soll er den World Title herausfordern? Fordert er halt den grand Titel heraus? Äh, könnte man ja machen. Das wäre wär schön. Ähm, das wäre eine vielleicht Geschichte.
1: Dann ist, ich immer noch, dann, das, genau dann stellt sich mir immer noch die Frage, Da, da müssten sie ihn eigentlich <lacht> ja. gewinnen lassen, aber ist die Frage, verliert Brock lassen da schon wieder? <lacht> Mensch, kann er ja auch sein. Ja,
0: ja das, ist, das ist die Frage. Und ich würde sagen, weil du gesagt hast, naja, wo soll LA Knight hin? Ich würde LA Knight Richtung US-Titel äh, sehen. Ja? Äh, ich kann mir ja. vorstellen, dass LA Knight ja. äh, und Logan Paul bei WrestleMania um den US-Titel kämpfen und äh, L.A. Knight da wenigstens diesen Titel gewinnt, damit Rey Knight endlich einen großen Titel, einen ja, Einzeltitel. gewinnt, muss man sagen, es ist,
1: ist vielleicht the way to go aktuell. Er hat ja tatsächlich einfach bisher keinen großen Einzeltitel bei WWE gewonnen. So, ja. dann wäre es vielleicht tatsächlich auch mal sinnvoll ihn dann, dann doch in Anführungszeichen nur den Midcard Titel gewinnen zu lassen, aber ich weiß ehrlicherweise auch nicht, wie er sonst einfach Relevant bleiben soll. Als Champion hast du eine Relevanz, gerade jetzt in der Zeit, ähm, wo du ja auch mit den Titeln viel, also die letzten Titelträger, sagen wir mal Austin Theory, war, fand ich jetzt also nicht so relevant, ehrlicherweise, weil der einfach irgendwie auch mit dem Titel nicht, also der, dem hat der Titel nicht gut getan, so. Aber sonst, was danach kam, also Ray fand ich einen okayen Champion, auch wenn der natürlich so ein Legenden-Champ ist, braucht man nicht. Ich finde es ganz spannend wie gesagt, was, was sie mit Logan Paul machen und dem Champion-Gürtel, also keine Ahnung, da, da geht eine ganze Menge, ich sehe das als Option für LA Knight, ähm, gerade auch, um halt eine Relevanz zu behalten ähm, und dann halt schon den ersten Gürtel zu gewinnen, wäre halt jetzt, gerade jetzt nochmal ein Step zurück, weil er sich ja jetzt wirklich mitten im, 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 im Main-Event Number One Contender Titelmatch Bereich bewegt. Aber ich sehe auch jetzt nicht irgendwie, da kommt ja jetzt dieses Triple Threat um den Number One Contender, so mit, mit AJ, Randy und also das wird er nicht gewinnen, so und dann schauen wir mal, wo das hingeht. Ich bin auch gespannt, was sie mit AJ Styles jetzt machen, weil der ja jetzt auch als Ziel wiederkommt und auch, auch was sie dann mit den Good Brothers jetzt wieder andeuten, ob also was soll das werden? Keine Ahnung. Also da bin, ich, da bin ich auch gespannt, in welche Richtung das sich entwickelt. Weil AJ Styles ja jetzt auch tatsächlich entweder verletzt oder dann doch leider relativ irrelevant war in seinen Fäden in den letzten Jahren. Ich weiß gar nicht. Er wird sicherlich auch irgendwann mal zwischendurch mal irgendeinen Gürtel gehalten haben. Aber so richtig im Gedächtnis geblieben ist mir das nicht. Ja, also mal gucken. So, ich bin einfach... Ich finde, wir können alle gespannt sein. Die WWE und... Äh, okay, die WWE wird uns nicht enttäuschen. Bei AEW bin ich einfach gespannt tatsächlich auf, auf MJF und die Bro Brochacho-Storyline, wie sich das jetzt nochmal auflöst. Ja. Und also richtig viel mehr Spannendes erwarte ich ehrlicherweise gar nicht. Wie gesagt, dann in dem Moment, wenn, wenn Osprey dann äh, dabei ist, äh, dann wird es bestimmt nochmal spannend. Dann gibt es nochmal neue Geschichten, wird es nochmal klasse Matches geben. Aber... Ja, also ich, ich du hast mir immer gesagt, guck dir AEW an ich habe immer mal wieder ein bisschen geschaut ähm, ich bin nie so gehypt gewesen wie du, ich würdige trotzdem gute Storylines ja. und gute Matches mache mir aber tatsächlich im Jahr 2024 so ein ganz klein bisschen Sorgen, was, ja. was die Zukunft dieser Liga dann angeht, mag.
0: Ich auch ich auch, ich auch die Verkaufszahlen von äh, All-In äh, 24 stehen ja auch äh, oder werden ja auch ge gelegentlich veröffentlicht. Ist jetzt nicht ganz so schnell so viel verkauft wie, wie 23, aber man muss auch dazu sagen: da war es die Mega-Ankündigung, da war es ein paar Monate vorher. Wir sind jetzt, äh, äh, wir sind jetzt mit, mit, mit sehr viel Vorlauf gewesen. Ähm, äh, viele, viele Vorverkaufsstarts kann ich aus eigener Erfahrung berichten, was wir gerade alles durchmachen mussten. Da ging oh viel Geld über den Tisch. Äh, äh, für, für alles, äh, was, was Live-Miterleben was live mit äh, live, äh, miterleben angeht.
1: Äh, Apropos Live-Miterleben und, und Geld mhm. über den Tisch. Ja. Wie sehen denn jetzt eure Planungen mit Backlash aus? Gibt es da ja, welche also oder gibt Der,
0: der, der Backlash-Presale beginnt ja wohl am 12. Januar. Mhm. Und äh, theoretisch äh, halten wir ja immer noch ein Deposit. Puh deswegen frage ich. <lacht> für, irgendeinen, für irgendeinen Scheiß, äh, den man da für ganz teures Geld, also liebe Fans und äh, WWE-Supporter, aber ganz ehrlich, das ist zu viel, was das alles kostet, ja. ist ja alles schön und gut, dass da ein Meet Greet und Verköstigung dabei ist, aber es kostet einfach einmal mehrere tausend Euro äh, dafür, dass man äh, Tickets hat für ein Event und äh, extra Einlass und, 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 und eine Foto-Opportunity und weiß ich nicht, was alles, das ist schön, aber auch ich bin so, auch ich ich würde mich schon als Ultra bezeichnen äh, von uns als Fans hier an der Stelle, aber noch lange nicht auf dem Level, dass man sagen muss, man muss da äh, Tausende von Euro für ausgeben. Es ist außer Verhältnis. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt wäre, wenn man jetzt eine Foto-Opportunity mit Justin Timberlake kriegt, aber ich habe das Gefühl, dass das nicht so teuer wäre, wenn es das gibt, wie vielleicht mal, also im Rahmen einer Tour oder einer Show, meine ich jetzt natürlich, jetzt alleine denjenigen bestellen ist was anderes, also ähm, ja, also wie gesagt, Anfang Januar, also jetzt dann wird es also dementsprechend heiß, was den pre für Backlash angeht, wir hätten Bock, ich hätte auf jeden Fall Bock, ich wäre gerne äh, in Frankreich, ich wäre gerne in Lyon dabei, ich wäre gerne bei Backlash dabei, ähm, ja, gebe ich, geb ich doch gleich mal ein bisschen Vorschau dazu, also äh, du weißt es, ich hatte es schon gesagt, aber wir haben es im Podcast noch nicht angesprochen, äh, am, äh, am 1. Februarwochenende steht äh, GWF Global Warning an. Ähm, das wird also dann zu unserem ersten GWF Report führen. Ähm, ist nicht das erste Mal, dass ich bei der GWF bin, aber. Das erste, mal seit, äh, ja, das, das erste Mal seit es unseren Podcast gibt, sonst hätten wir nämlich schon mal berichtet. Äh, äh, Entschuldigung an alle äh, GWF-Verantwortlichen und an alle äh, Freunde von der GWF, aber ja, das ist unser ähm, ja, hatte Reichweite bis, hatte bis dato Waren dieses Jahr mehr. einfach nicht geklappt. Aber, aber nächstes Jahr nächstes Jahr äh, zweimal, ja Global Warning und auch äh, Battlefield ja am, 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 am Bash-Wochenende. Am Bash werden wir auch bei GWF Battlefield dabei sein. Bei der RevPro-Geschichte äh, wahrscheinlich leider nicht bei der Co-Show. Aber, ähm, also zwei GWF-Shows und im März Karat, ja, da freue ich mich auch sehr drauf, ähm, äh, 16 Karat Gold, werden wir alles zu seiner Zeit auch noch mal ein bisschen hier für unsere Podcast-Follower äh, noch mal vertiefen, äh, im Vorlauf und im, Nach im Nachhinein. Äh, ja, und dann hoffentlich Backlash, mal schauen. Ich, ich würde mich freuen, weil es ist nach WrestleMania, es ist genau der Event nach WrestleMania, das wäre natürlich schon geil. Äh, ich gehe davon aus, dass sie auch was Großes auffahren werden. Äh, äh, denk denk an, das, an das Pendant aus 23, Backlash in Puerto Rico, war eine ziemlich geile Show, hatten wir in unserer äh, 23 Review ein paar Mal erwähnt, deswegen erwarte ich auch für 24 in, in Lyon was Großes. Ja, dann haben wir WrestleMania, wir da wird jetzt von uns leider keiner live dabei sein, aber ähm, die wird dann toll sein, da werden wir uns auch drauf freuen. Ja, und dann wird es ein heißer Sommer. Ja? Also All In, live dabei bei All In und eine Woche später äh, dann beim Bash, bei SmackDown und beim Bash. Wir werden euch also ja, einiges... Kosten, wir sind live bei SmackDown
1: Shows. und beim Bash, ich habe es irgendwie verdrängt. Bei, ja.
0: ja, wir sind beim SmackDown und beim Bash. Wo ich mich frage, wobei ich glaube 24 ist ja SmackDown noch am Freitag, ob das so bleibt, weil äh, die Tage sind ja jetzt mittlerweile wohl nicht mehr sicher. Ne? Kann sein, dass Raw und SmackDown die Tage auch tauschen. Die TV-Deals äh, ermöglichen jetzt alles. Ja. Also, wir wissen ja noch nicht, wo... Das ist wo Monday Raw Night ist. Raw. Das kannst
1: du, du kannst doch nicht, nicht Monday ja, Night wegnehmen Raw. sollte es sein, aber
0: wenn... Wenn, wenn Amazon Raw kauft oder weiß ich nicht wer, äh, weiß ich nicht. Wie das Fuck abläuft. you, nee, ich, nicht. ich hasse Veränderungen. <lacht> man, man muss dazu sagen, Smackdown wechselte sehr häufig. ja also Smackdown war ja gefühlt an jedem Wochentag mittlerweile. Ja? Außer also Donnerstag, Montag, Dienstag, Freitag.
1: Ja.
0: Außer am Montag und Mittwoch,
1: glaube ich, aber, war alles. Aber Freitag äh, ist jetzt auch relativ lange
0: schon etabliert, oder? Also es ist lange schon, ja, ja. Also schon eine Weile. Also ich, ich gehe davon aus, dass es so jetzt auch bleibt. Auf jeden Fall. Die Show, die angekündigt ist, heißt Smackdown. Also wir werden wohl bei Smackdown sein und bei, beim Bash in Berlin. Freue ich mich auch schon drauf. Und ja, eventuell das, das, das Gleiche mit Smackdown und Backlash in Frankreich wäre schon geil. Also wir werden viel live erleben und wir werden dann auch entsprechend viel von den Live-Erlebnissen berichten. Und ich habe einfach richtig Bock. Und ich hoffe, dass das einen Boom in Wrestling Deutschland aus, äh, auslöst. Ich würde es mir wünschen. Äh, äh, wir haben fünfmal Wrestling im Free TV. Ja? Wir haben Raw, Smackdown und NXT bei Pro7 Max und wir haben einen erneuerten äh, AEW-Deal äh, mit Dynamite und ab Januar jetzt Collision statt Rampage. Zur besten Sendezeit irgendwann nachts um halb eins. Nee, ja, leider, aber, ähm, aber immerhin läuft's. Ja, man kann's gucken. Und äh, dann ist ja bei AW noch diese YouTube-Möglichkeit äh, da und bei, bei Max in der Mediathek. Also man kann's ja auch nachgucken. Also in Deutschland ist wirklich mit deutschem Kommentar, die Produktion ist da, alles ist da. Äh, ich bin also gespannt. Und wie gesagt, und wenn die deutschen Wrestling-Ligen äh, darauf äh, auf, äh, auf diesen Zug mit aufsteigen, könnten wir wirklich vielleicht ähm, interessanten Z Zeiten entgegensehen. Und wir haben über eine Sache in unserer Preview 24 nicht äh, berichtet. Ich gehe davon aus, mit zwei PLIs in Europa, dass wir auch mehr von NXT Europe hören werden und uns auch mehr darüber unterhalten werden. Aber das ist jetzt auch nur Spekulation, wo ich, glaub, ich, wo ich glaube, wo wir auch nicht allzu viel darüber reden können, weil wir nicht wissen, wie es aussehen wird. Aber ich glaube, es wird eine Ankündigung zu NXT Europe geben und ich könnte mir vorstellen, dass sie auch im Zusammenhang mit Deutschland sein, äh, stehen wird.
1: Ja, bin ich gespannt auf jeden Fall, weil das ist ja tatsächlich ein Ding, da redest du auf jeden Fall schon ein bisschen länger drüber, ähm, quasi seit der Einschöpfung von NXT UK, so dass man dass man da eigentlich Pläne hat für was Größeres, insofern bin ich gespannt, ähm, ob dann da wirklich dann wirklich mehr kommt, weil das ist ja dann sehr ruhig geworden, nachdem... Nach dem Triple H quasi das erste Mal, so übernommen hat, da, da kamen die Gerüchte mit NXT Europe ja relativ schnell auf. Oder mit diesen regionalisierten NXT-Geschichten. Das sollte ja nicht nur Europe geben, glaube ich. Ne? Ähm, insofern, ja. ach, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich bin sehr gespannt, ob sie da mehr machen. Ich kann mir vorstellen, dass das zumindest für den deutschen, schrägstrich europäischen Markt, dann schon nochmal Veränderungen mit sich bringt. Ich weiß gar nicht, ob die nur positiv sind, weil wenn du so einen großen Player hast, der auf dem europäischen Markt dann unterwegs ist, kann das natürlich für kleine Regionale Ligen auch in Deutschland schwieriger werden, dann ähm, an Talente zu kommen und Shows zu organisieren, weil die dann vielleicht vertraglich auch anders gebunden sind. Wir werden es sehen. Ich Kann man jetzt noch nicht so richtig sagen. Kann natürlich trotzdem cool werden. Ich bin, bin tatsächlich gespannt, weil welchen Einfluss sowas dann am Ende des Tages haben wird, auch mit diesen ganzen ähm, Premium-Life-Events in Europa. Ähm, diesen Hype, wünscht man sich ja häufiger mal und man wünscht ihn sich ja auch quasi bei jeder Sportart immer mal wieder, also ich erinnere mich daran, als die Handballer vor keine Ahnung, 15 Jahren oder sowas äh, irgendwie mal den WM-Titel gewonnen haben, da war der nächste heiße Scheiß war dann auf einmal Handball, jetzt sind die äh, jetzt sind die ähm, Basketballer äh, Weltmeister geworden, gab es unter Dirk Nowitzki noch nicht ich Weiß ja. nicht, ob das diesen großen Impact auf den Vereinsbasketball hat, wie man sich ihn erwünscht. Wir werden das auch erst in den nächsten Jahren sehen. Ich weiß, die Eishockey-Jungs sind Vize-Weltmeister geworden dieses Jahr. Insofern auch da ähm, hofft man sich immer auf, auf, auf Nach hofft man immer auf, auf wachsenden Nachwuchs. Ich sorge ja gerade quasi für Eishockey-Nachwuchs. Ähm, ja. ja. Aber keine Ahnung, ob das wirklich irgendwie am Ende des Tages durch die Strukturen durchläuft und nachhaltig Erfolg bringt. Deswegen, Wir wünschen uns das fürs Wrestling. Ähm, ja. Wir werden aber sicherlich erst so, weiß nicht, in zehn Jahren sagen können, ob das eine Erfolgsgeschichte gewesen ist, weil wir brauchen NXT Europe, das muss in Zeit sich etablieren, wir brauchen gucken, ob die Namen, ob die Leute, die hier aktiv sind, ob die wechseln, ob die hier eine neue Möglichkeit haben, aktiv zu sein, ist so viel noch offen, wir sind einfach gespannt.
0: Das sind wir, das werden wir bleiben. Das werden ich wir bleiben. Freue mich. Das werden wir bleiben und, das werden wir, und wir werden uns in diesem äh, neuen Jahr 2024 auch noch häufig treffen und einiges äh, debattieren und auch in Erinnerung schwelgen äh, mit der ein oder anderen History-Folge, aber auch der ein oder anderen review äh, zu aktuellen Erlebnissen, wie wir ja gerade schon vorhergesehen haben, was alles kommen wird. Und ich freue mich schon drauf. ich freue mich auch darauf, dass wir uns dann immer wieder zusammensetzen werden und das äh, symbolisch auseinandernehmen. Und äh, ich hoffe, ihr bleibt auch immer am Ball bei uns und hört immer wieder rein und folgt uns auf unseren Kanälen. Ich verweise auf Facebook und Instagram. Äh, wir alten äh, Jungs hier, wir sind nur, wir sind da nur unterwegs. Ähm, ihr wisst ja, ne? auch 2024 gilt Hashtag Alter, ja, Ahne, liken, teilen Abonnieren und bewerten nicht vergessen ähm, Seid dabei Hinterlasst Kommentare äh, Gebt uns Bescheid Und wenn wir ähm, Wir sind für Verbesserungsvorschläge offen Und ignorieren sie dann letzten Endes dann doch Aber, nein, Spaß beiseite Seid dabei, lasst es uns wissen Diskutiert mit, aber ihr wisst Am Ende des Tages Liebe geht Seid raus. Seid ihr bei Catch and Phrases? Und das bedeutet, genau, ah. Entschuldigung, und das bedeutet Liebe geht eine. Raus. eine <lacht> 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 richtig! <lacht> Bis dann! <lacht> Ciao. Ciao.